0: dass du wieder mit am Start bist, hier beim Vonne-Straße-Innenwald-Podcast. Mein Name ist Max Cameo und in dieser Woche ist mein erstes, mein neues Buch Vonne-Straße-Innenwald erschienen. Es heißt genauso wie dieser Podcast, weil das mein Motto ist. Aber es ist anders als dieser Podcast, denn alle Geschichten, die ich im Podcast mal so angerissen habe, werden in kompletter Tiefe und Ehrlichkeit in diesem Buch erzählt. Das heißt, es ist keine Ergänzung, sondern es ist wirklich nochmal eine tiefe, ehrliche, traurige, schöne, berührende, inspirierende Form meiner Geschichte, die ich so niemals mit Worten hätte erzählen können, die zu Schrift, zu Papier gebracht werden mussten, um die Emotionen auf eine ganz bestimmte Art und Weise sprechen zu lassen und ich bin sehr, sehr, sehr stolz darauf, dass dieses Produkt jetzt überall im Handel zu finden ist und heute möchte ich mit euch zusammen eine tatsächlich erste Lesung aus diesem Buch durchführen. Dafür werde ich euch zum einen den ganzen Prolog des Buches vorlesen und eine bisher so unerzählte Geschichte für euch anteasern, die dann mit Sicherheit Lust darauf macht, die ganze Geschichte zu lesen und alles Weitere, was in diesem wunderbaren Buch steht. Ich habe sehr viele Tipps auch in dieses Buch gebracht, die für euch einen besseren Umgang mit der Natur, mit dem Wald beinhalten und auch dahingehend sehr inspirierend sind. Diese Folge, die ihr heute hier hört, wird gesponsert von Gaia Foods. Gaia Foods ist mein Lieferant für Premium Shilajit, denn dort wird das Labor geprüft und ist eine 100% sichere Quelle. Ich nutze Shilajit selber seit Monaten jetzt schon und es hat mein persönlich immer wieder aufkommendes Problem mit Reizdarm für mich komplett gelöst. Also ich habe damit überhaupt keine Probleme mehr. Es kommt aus der ayurvedischen Medizin, beinhaltet 84 wichtige Mineralien und vor allen Dingen Fulvirensäure, das der Hauptwirkstoff ist. Um Shilajit oder Mumio, wie man es nennt, ein bisschen zu erklären. Es besteht aus Humus, also Erd- und Mutterboden und organischen Pflanzenmaterialien, die unter Hochdruck in Gesteinsschichten der Gebirge im Himalaya erzeugt werden und dann in den Bergen schmilzt, sobald es im Sommer wärmer wird und dann sammeln die Leute es dort. Also es ist nicht industriell herstellbar. Neben meinem Link... Zu meinem Buch findest du auch den Link zu Gaia Foods hier in der Podcast-Beschreibung in den Show Notes. Schau mal vorbei und ich bin sicher, es kann auch dir helfen. Ja, und ich halte tatsächlich gerade mein Werk von der Straße in den Wald hier in den Händen. Und es ist einfach ein gutes Gefühl, dieses Buch endlich zu spüren, nachdem man ein Jahr Arbeit da reingesteckt hat, es zu schreiben und es zu sehen und zu lesen und zu merken, dass man wirklich ein vollkommenes Produkt ge geschaffen hat. Ähm, das war mein Anspruch, aber man zweifelt natürlich auch manchmal an sich selber, ob man das wirklich schafft und ich habe echt geschafft, auf 300 Seiten meine Geschichte in aller Tiefe zu erzählen, wie ich sie noch nie erzählt habe und vor allen Dingen auch meine Mission aufs Papier zu bringen, so dass wirklich verständlich ist, was ich denn mit dieser Arbeit, die ich hier mit dem Wald mache, überhaupt vermitteln möchte. Und deswegen möchte ich uns jetzt gar nicht mehr lange aufhalten und gehe in den Prolog meines Buches über. Seite 9 Prolog. Manchmal spüre ich noch den kalten Stahl an meiner Schläfe, höre, wie der Hahn des Revolvers gespannt wird. Mir fährt derselbe Gedanke wie damals durch den Kopf. Scheiße, Max. Dieses Mal kommst du damit nicht davon. Aber diese Gedanken, sie kommen seltener. Ich habe jetzt innere Ruhe gefunden. Lass mich dich mitnehmen an einen Ort, an dem ich Glück und Geborgenheit fand. Am schönsten ist es in meinem Wald, wenn der Frühling die Welt begrüßt und der kalte Winter den Rückzug antritt. Ich stampfe dann über den Boden, der feucht ist vom geschmolzenen Schnee, auf die Anhöhe, von der ich den Wald überblicken kann. Wenn ich nach oben in den blauen Himmel schaue, sehe ich die Schwärme der Zugvögel, die aus dem Süden heimkommen. Ich sehe, wie das Grün zurückkehrt, wie das Leben erwacht. Ich höre die Rufe der Spechte und des Kuckucks, beobachte die Eichhörnchen, wie sie flink von Ast zu Ast springen. Und manchmal, wenn es ganz ruhig in meinem Wald ist, blicke ich in die scheue Augen eines jungen Rehs, das sich zwischen den Zweigen versteckt. Wenn ich an solchen Frühlingstagen zwischen den Stämmen der Bäume spaziere, meinen Wanderstab in der Hand, die Augen schließe und tief Luft hole, dann spüre ich, wie das Glück meine Lungenflügel flutet. Diese kalte und frische Luft in meinem Körper, die Freiheit, einfach ich sein zu dürfen, einfach Mensch sein zu dürfen, einfach Max sein zu dürfen. Ich atme das Leben ein, lächle und denke, du hast es geschafft, Max. Du bist diesen Weg gegangen und jetzt bist du angekommen. Doch dann denke ich an den Sommer, an die trockenen Böden, an die unmenschliche Hitze, die der Klimawandel zu uns trägt. Jemand schnippst unachtsam eine Zigarette aus dem Fenster eines fahrenden Autos. Andere entfachen unbedacht ein Lagerfeuer. Ich sehe, wie der Wald brennt. Sehe die verkohlten Stämme auf dem schwarzen Grund, die Bäume sind stumm, doch ich kann ihre Schreie hören. Und ich sehe mich, wie ich in Flammen stehe. Ich versuche zu atmen, aber da ist nur Rauch. Ich sehe mich in den Lauf der Pistole blicken, sehe, wie der Ex von Lindas Freundin versucht, mich mit einem Messer niederzustechen. Sehe den Präsidenten des Clubs, wie er immer wieder auf mich einschlägt. Ich war dem Tod schon oft so nah. Konnte fühlen, wie seine kalte Hand über meine Stirn strich und dann doch vor mir abgelassen hat. So wie ich weiterleben durfte, wünsche ich mir, dass auch der Wald weiterleben kann. Dafür kämpfe ich jetzt. Meinem Wald ist es egal, ob ich eine goldene Uhr am Handgelenk trage, ob ich Respekt auf der Straße bekomme oder den neuesten Porsche fahre. Es gab Zeiten in meinem Leben, da waren mir solche Sachen verdammt wichtig. Ich habe Menschen Gewalt angedroht und angetan um die Anerkennung einer Gang zu bekommen. Ich habe Frauen dazu manipuliert, den Körper zu verkaufen, ihre kaputten Seelen ausgenutzt, damit ich mir ein teures Auto oder Schmuck leisten konnte. Diese Menschen sind Opfer von meiner Selbstsucht geworden. Meiner Selbstsucht? Vielleicht eher meiner Unsicherheit. Mein ganzes Leben lang habe ich nach Geborgenheit gesucht, nach einem Platz, an dem ich Max sein durfte. Und dabei gab es diesen Platz schon immer, direkt vor meinen Augen. Die Natur ich habe das Wissen um das Glück des Waldes schon seit meiner Kindheit in mir getragen. Doch irgendwo in meinem Leben ging es verloren. Ich möchte dich mitnehmen auf meinem Weg zurück zur Natur. Mein Weg von der Straße in den Wald. Du wirst mit mir viele Höhen und Tiefen erleben. Ich nehme dich mit in die Unterwelt. Eine Welt voller Drogen, Gewalt und Prostitution. Ich werde dir nicht von allem berichten können, was damals passiert ist. Manche Geschichten sind nicht so wichtig für meinen Weg. Ja, und andere darf ich aus juristischen Gründen nicht erzählen. Doch du wirst von meinen gescheiterten Träumen erfahren und von meinen inneren Ängsten. Aber du lernst auch viel über die Natur und den Wald und warum wir jetzt handeln müssen, um unsere Wälder und unsere Erde zu retten. Und du erfährst, warum der Wald auch dein Leben besser machen kann. Das ist mein Weg vom Gangster zum Naturschützer. Das ist jetzt Seite 11. Der Prolog beschreibt sehr gut, was in diesem Buch zu finden ist. Und zu sagen, dass man dort nicht alles lesen kann aus juristischen Gründen ist tatsächlich korrekt. Allerdings beinhaltet das Buch so viele Details und so viele Geschichten zu ähm, Personen, deren Namen natürlich geändert sind. Und Geschichten zu mir, gerade auch aus dem Rotlicht zum Beispiel, die ich entsprechend einfach noch nie erzählt habe. Auch ähm, mein Clubleben, mein Rockerleben wird dort nochmal intensiv beleuchtet. Und ja, vieles von dem war bisher einfach ein Geheimnis und in diesem Buch offenbare ich es tatsächlich. Und jetzt springen wir Direkt einmal auf Seite 123 in das Kapitel Mein Freund, der Baum. Und diese Geschichte, die ich euch jetzt erzähle, hat tatsächlich gerade nicht so viel mit meinem Freund, dem Baum, zu tun. Ist aber maßgeblich wichtig dafür, warum ich einen Baum als meinen Freund bezeichne. Und ich werde diesen Teil aus dem Buch halb anlesen. Wie es ausgegangen ist, offen lassen. Das könnt ihr dann tatsächlich selber Lesen, wie es dann weitergeht. Trotzdem lese ich euch einige Seiten vor. Wir trafen uns irgendwann Samstagnachmittag auf dem Parkplatz des Burger Kings in Köln-Ehrenfeld. Obwohl mir die Sache Bauchschmerzen bereitete, hatte ich Timo zugesagt. Wenn alles klappen würde und Timo keinen Bullshit laberte, wäre ein Taui oder mehr kein schlechter Wochenendsatz. Und ich konnte die Kohle wirklich gut gebrauchen. Timo lehnte lässig vor seinem silbernen VW Tuareg und begrüßte mich mit einem Handschlag. »Die Fracht ist schon verstaut«, sagte Timo und zwinkerte mir zu. Ich schaute durch die Scheibe. Auf der Rückbank saß Jenny, die mir zuwinkte. Sie hatte sich zwischen die anderen drei Mädels gequetscht, die alle aussahen, als würden sie sich für eine Teilnahme bei Love Island bewerben.« als ich die Tür öffnete, stieg mir der Geruch von Puder und billigen Parfum in die Nase. Die Mädels schauten mich mit großen Augen an. Das ist der Max, erklärte Jenny, während sie auf ihrem Kaugummi kaute. Hey Max, kam es von hinten wie im Chor. Hey, alles klar, sagte ich und Timo setzte den SUV in Bewegung. Wir waren hinter Sachsen-Anhalt, wahrscheinlich schon in Mecklenburg-Vorpommern. Ich schaute aus dem Fenster. Wir hatten die Autobahn schon lange hinter uns gelassen und fuhren auf der Landstraße. Eine Allee aus DDR-Zeiten, gesäumt von alten Bäumen. Mein mulmiges Gefühl war nicht weggegangen. Im Gegenteil, als ich die Felder und Wiesen beobachtete, fragte ich mich, wer hier überhaupt ficken wollte. Meilenweit war kein Mensch zu sehen. Hatte Timo nicht irgendwas von einem Autobahnkreuz gelabert? Die Dämmerung hatte schon eingesetzt, als wir die Abfahrt nahmen. Ein paar Minuten später fanden wir uns in einem verlassenen Industriegebiet wieder. Zwischen Lagerhallen und kleineren Bürogebäuden stach aus dem Grau und Metall ein dreistöckiges Einfamilienhaus hervor. Es war schneeweiß und auf dem weitläufigen Parkplatz vor dem Haus passierte tatsächlich etwas. Ein paar junge Frauen, wahrscheinlich aus Bulgarien oder Rumänien, standen vor der Tür des als Bordels genutzten Wohnhauses. Sie trugen knallige Längens, gefälschte Trainingsjacken von Puma oder Adidas und eine Zentimeterdicke Schicht Schminke. Zigarettenrauchend schauten sie uns argwöhnisch an. Ich wusste, was sie dachten, als sie timus Mädels hinter der Scheibe sahen. Weil diese deutschen Hobbynoten im jersey shore Look jetzt da waren, mussten sie ihre Körper für noch weniger Geld an die ekelhaften Trucker verscherbeln. Anscheinend waren sie auch gerade angekommen, denn ihre Zuhälter standen noch daneben. Fettbäuchige Kerle in zu engen T-Shirts, aus denen ihre Wampen raushingen. Definitiv Frauenschläger. Ich hasse diese Typen. Menschenhändler konnte ich noch nie leiden. Aber war ich nicht selbst einer? Ich verdrängte den Gedanken schnell. Denn mir musste das alles egal sein, scheißegal. Ich dachte nur daran, dass hier irgendwas nicht stimmte. Es war einfach zu ruhig, obwohl auf dem Parkplatz viel los war. Neben den Huren stand noch ein kleiner kompakter Glatzkopf, der ganz offensichtlich besser nicht mehr ins Solarium gehen sollte. Er sah aus wie ein Komparse aus einem Musikvideo meines Bekannten Joe Riller, einem Rapper aus dem Osten Berlins. Timo begrüßte ihn mit einem Handschlag. Ihr seid also die Jungs aus Köln, sagte der Typ, der sich ein paar Sekunden später als Patrick vorstellte. Timo zahlte ihm die Zimmer für die Mädels und wir gingen wieder zum Auto. So einfach war das. Ihr könnt die Mädels so gegen 5 Uhr abholen. Da machen wir meistens Schluss. Es war jetzt dunkel und draußen wehte ein kleiner, kühler Meereswind über das Land. Timo hatte vorgeschlagen, die Zeit in einer Spielhalle in der Nähe des Industriegebiets totzuschlagen. Aber das wollte ich nicht. Und so einigten wir uns auf Murats Imbiss. Dort konnte Timo zwar nicht rauchen, aber in dem Laden stand ein Spielautomat von Merkur. Und der Inhaber, der tatsächlich Murat hieß, hatte uns versichert, dass sein Laden die ganze Nacht geöffnet hatte. Während Timo ein Spiel mit Melonen, Kirschen und Pflaumen spielte, die in einer Reihe stehen bleiben mussten und alle fünf Minuten einen neuen Zehner in den Automaten schob, schaute ich nach draußen und beobachtete die vorbeifahrenden Autos. Bis auf ein paar Jugendliche und wenigen alten Trinkern, die aus der Gaststätte gegenüber kamen, war das Dorf wie ausgestorben. Manche von ihnen schauten noch kurz bei Murat rein, um sich eine Pizza oder einen Döner reinzuziehen, bevor sie betrunken und glückselig, zumindest solange ihr Rausch anhielt, nach Hause wanken. Ohne zu mucken bereitete Murat die oft ruppig aufgegebenen Bestellungen zu, denn er war ja einer von den ordentlichen Kanacken, wie er öfters an diesem Abend zu hören bekam. Gegen halb fünf machten wir uns auf den Weg zurück ins Bordell, um die Mädels abzuholen. Der Mond schien hell, als Timo den Touareg langsam auf den Parkplatz lenkte. Im Kegel des Scheinwerferlichts sahen wir eine Gruppe von zehn Männern, die vor dem Eingang des Bordells stand. Sie sahen aus wie anabolikergestärkte polnische Hooligans. Drei von ihnen traten und hämmerten gegen die Tür. Der Rest schaute zu uns herüber. Fuck, was ist das denn für eine kranke Scheiße, fluchte Timo und machte den Motor aus. Bleib ruhig, wir müssen jetzt genau überlegen, was wir machen, versuchte ich ihn zu beruhigen. Im selben Moment lösten sich zwei Typen von der Gruppe und liefen auf unseren Wagen zu. In der Hand von einem von ihnen sah ich einen Revolver. Der verchromte Lauf schimmerte hell im Mondlicht. Alles gut, Max, alles gut. Das schaffst du schon. Ich versuchte mich innerlich auf die nächsten Sekunden vorzubereiten. Einer ist bewaffnet und die sind in der Überzahl. Bleib ruhig und gib dem Kerl ja keinen Anlass zu schießen. Als ich meinen Gedanken beendet hatte, rissen sie schon die Autotüren auf. Raus da, ihr Fotzen, schrie einer von den Typen und zerrte mich am Kragen von meinem Parker auf dem Parkplatz. Instinktiv legte ich meine Hände auf den Hinterkopf, wie es Soldaten taten, die in Kriegsgefangenschaft geraten waren. Sie trieben uns, den Revolverlauf an meinem Rücken gedrückt zum Rest der Gruppe. »Ganz ruhig, die Hände bleiben oben!« schrie einer der Männer. Wir folgten seinem Befehl. »Was blieb uns anderes übrig?« Dann spürte ich das kalte Metall an meiner Schläfe und das mechanische Klacken, als der Hahn des Revolvers gespannt wurde. Der Trüb drückte den Lauf fester gegen meinen Kopf. Welches Kaliber er wohl hatte, bei neun Millimeter wäre ein offener Sarg bei einem aufgesetzten Schuss möglich.« bei einem 500. Smith Wesson sah die Sache anders aus. Der Austrick des Projektils würde meinen Schädel zerplatzen lassen wie eine reife Wassermelone und die Tatortreiniger würden mein Hirn vom Parkplatz kratzen müssen. Was ist hier los, sagte Timo. Wir haben noch nichts gemacht. Bam! Ein Tritt in seine Kniekehle und er sackte zusammen. Ich hörte ihn neben mir wimmern. Die hatten keinen Bock zu reden. Das war jetzt klar. Der Anführer, er musste der Anführer sein, trat ein paar Schritte auf uns zu und ganz nah an mein Gesicht. Ihr habt eine Chance, mir zu erklären, wer ihr seid und was ihr wollt. Ansonsten knall ich euch ab, ihr kleinen Fotzen, schrie er uns an. Dann drehte er sich um und schaute in die kleine Überwachungskamera über der Eingangstür des Bordells. Hast du gehört, Patrick? Ich mach die beiden Schwanzlutscher hier fertig. Ich sah die Zahl auf seinem T-Shirt, der Code einer Gang. Und er dachte, dass wir zu Patrick gehörten. Langsam begriff ich, was hier los war. Patrick war Teil einer verfeindeten Organisation und das hier war ein Rollkommando. Die wollten seinen Laden stürmen. Wahrscheinlich ein Rachakt oder ein Statement, um zu zeigen, wer in der Gegend das Sagen hat. Und da waren wir jetzt reingeraten. Zwischen die Fronten. Danke, Timo. Ja. Ja. Ihr es gemerkt, meine Stimme hat manchmal, ich musste das Mikrofon einmal hochmachen. Meine Stimme hat manchmal ein wenig gezittert, weil äh, solche Erlebnisse natürlich immer auch dann Emotionen in einem hervorrufen. Ich muss erstmal einen Schluck trinken. Wir haben uns ja darauf geeinigt, dass ich trinken kann während der Episode und ihr damit kein Problem habt. Mm. Ja, das ist tatsächlich eine, von vielen Storys, die in diesem Buch drin sind und die mir so ähm, widerfahren sind. Und ja, wie es da weitergeht, das könnt ihr im Buch lesen. Und ja, das ist tatsächlich auch nicht die einzige Sache. Aber ich möchte aber auch trotzdem nochmal betonen, dass neben all dem Negativen und Taten, was da auch drin steht, mindestens, wenn nicht noch mehr Positives drin steht, die Hoffnung, die uns allen innewohnt, unser Leben zu verbessern, etwas Schönes zu machen, uns in den Einklang mit der Natur zu bringen, die ich für die heilsamste oder was ich für die heilsamste Art halte, uns selber zu heilen und ich selber musste heilen und ich habe das mit der Kraft der Natur, mit der Kraft des Waldes geschafft Deswegen ist dieses Buch auch als Inspiration tatsächlich da, andere Menschen dazu anzuregen, es mir gleich zu tun und das Gleiche oder Ähnliches zu finden in der Natur, was ich dort gefunden habe, um dann friedlicher, glücklicher und ausgeglichener durchs Leben zu gehen. Denn das kann ich. Und ich bin mir sicher, dass wenn man dieses Buch sich zu Herzen nimmt und wirklich durchliest, dann könnt ihr das auch. Wenn ihr das Buch bei Amazon kauft oder gekauft habt, würde ich mich mega freuen, wenn ihr eine Rezension dafür gebt. Es muss gar nicht so viel sein, es kann einfach ein kleiner, kurzer Satz sein oder ein paar Worte. Aber das unterstützt dieses Buch genauso, wie es unterstützt, wenn ihr den Podcast bewertet. Und ja, damit möchte ich diese Episode heute abschließen und Wünsche euch nur das Beste, wünsche euch viel Spaß mit dem Buch. Ich hoffe, ich habe euch ein bisschen angeteasert und ihr habt Bock darauf, es zu lesen. Ich kann es nur sagen, ihr werdet es nicht bereuen. Ansonsten bin ich draußen und wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Max Cameo, Peace!